0: 第142章，珠宝设计师减少无卡路里，是我自己发明的。米尔太太说：“你看，一根普通的芹菜还有15卡路里，但是人每咀嚼一次厌恶的东西，就会耗去20卡路里。结果每一根芹菜减少无卡路里，太妙了。”迪克喃喃道：“我可不可以问你一个问题？”米尔太太说：“可以，什么事？”米尔太太神秘地探过身来：“你那只箱子里装的是什么？”迪克看了看四周，然后探过身去，低声神秘地说：“现在里面什么都没有，不过我希望不久就可以装满。”米尔太太仰起头，哈哈大笑。迪克站起身来说：“对不起，我还得去见安娜小姐。”等他离开米尔太太的时候，那位营养专家还在大笑不止。当他再次回到温泉前面的办公室时，他说：“安娜小姐，我在这里只待了这么一会儿，就得出一个结论：如果我继续带着这个箱子到处走的话，会惹麻烦的。是这样。”安娜同意说：“同样，如果我的箱子放在屋子里，整天没人看守，我会放不下心来，无法好好休息，也无法集中精力锻炼，当然更达不到此行的目的。当然，我可以在本地银行租一个临时保险箱用来存放。”可是那样的话，我晚上就没法工作了。我最近在重新做一条项链，那是一位公爵夫人的传家宝。抱歉，我不能说出她的名字。相信听到名字，你就知道是哪位夫人了。项链原来做的非常精致，但是我的顾客认为不合她的个性，因此要我为她重新设计。我答应了他的交货日期，但问题是，我晚上需要这个箱子。如果我租保险箱的话。晚上就取不到箱子了，为什么你不干脆把它放在我们的保险箱呢，迪克先生？安娜小姐提议说。迪克扬起眉毛，我不知道你们有保险箱，我们有一个很好的保险箱，迪克先生，你要不要看看？安娜小姐带他走进后面的一间私人办公室，里面的角落里有一个矮小而坚固的保险箱。政府规定，我们要将账册放进有防火设备的容器里，他解释道。这里面还有一个小现金盒，放着五十元或六十元。另外还有几件其他客人的值钱东西。不过，你看，如果你愿意的话，你的箱子仍然有余量放进去。迪克抿了抿嘴唇，挑剔地看着保险箱，说：“我可不可以问一下，多少人知道他的密码、啊？只有我和镇上银行的行长，他是温泉股东们的信托人，其他职员不知道吗？不知道。”迪克考虑了一会儿，终于点头同意了。很好，安娜小姐，我同意这个办法，将箱子存放在你的保险箱里。每天晚饭后我来取，九点你关门之前我会送回来。那样每晚我可以工作两个小时，这样可以吗？当然可以。安娜微笑着说：“你是我们的客人，迪克先生，我们愿意为你服务。我想保险箱是由你负责的。”当然。迪克用指甲尖轻轻敲了敲箱子的外壳，说：“好吧，请你打开保险箱，我现在就放进去。”于是安娜熟练地转了三次密码盘。在她开始对密码之前，回头对迪克彬彬有礼地说：“如果要我对你的箱子负责，我希望只有我一个人能打开这个保险箱。现在能不能请你把脸转到别的方向？”迪克轻轻嗓子，转过身。安娜转动密码盘，转了四个数。再抓住门柄一拧，拉开厚厚的门，开了。他伸出手，迪克仍然不情不愿地把箱子递过去。眼看着安娜将箱子存放进最下层的架子上，关上门，再转动密码盘，可以了。他说：“啊，我可不可以看看？这并不是针对个人的，当然。”于是迪克走过去，费力地弯下腰，试试往外拉门柄。他确实关得很牢。这时，迪克瞥了一眼墙上的钟，快12点半了。好了，这样的话，我要去吃午饭了。然后，我要回到马尔克那里，开始一寸寸减我的腰围。晚上见，安娜小姐。他摇摇摆摆地离开这间办公室，就像一只大企鹅。在那个星期的日子里，迪克非常努力，在马尔克和其他教练的指导下，他不停地运动。每天天亮不久，吃完米尔太太饿死人的早餐之后，迪克就开始进行一连串无休止的运动。这种运动只有虐待狂才能想得出来。然后上午先要按摩，再去蒸汽室淋浴。做完一小时的柔软操后，他要到附近的山脚徒步走上一会儿，回来再淋浴。最后以午饭结束上午的活动。下午的安排则是：先是矿物浴，接着是针对具体部位的减肥课。再去室外晒紫外线日光浴，回来做器械运动，然后淋浴。在接下来的40分钟游泳中，迪克要尽可能多游几圈。不过他的最高纪录最终也只是两圈。最后是一堂跑步课，他要边跑边喊“减脂肪，减脂肪”，然后疲惫地回到房间，倒头睡下。晚饭前，客人们有两个小时的休息时间。晚饭后。院方会提供由米尔太太调配的食物，补充一整天的营养。晚上，人们获得了自由，可以在游泳池或娱乐室交流。迪克有意避开每天的这段交流时间。他吃完饭后就会到安娜那里取回箱子，然后回到自己房间里工作。每天晚上，他准时在九点差五分前出来，将箱子放回保险箱，再回房睡觉。这样的例行工作几天来毫无变动。直到星期五，安娜向他介绍了亨利太太。那天晚上，迪克去存放箱子时，亨利太太就在安娜的办公室里。迪克先生，这位是亨利太太。安娜给他们彼此介绍说：“亨利太太，这位是迪克先生。”“迪克先生，我们正在说起你呢，是吗？”显然，迪克并不怎么感兴趣。他注意到亨利太太身材苗条。看来不像是需要到温泉来减肥的人。很高兴见到你，迪克先生。亨利太太拥有着甜美的声音。安娜小姐告诉我，你是一位珠宝专家。哦，安娜小姐过奖了。迪克说：“你太谦虚了。每个为女公爵改镶传家宝的人都肯定是位专家。”亨利太太注意到，迪克有些不高兴地瞥了安娜一眼，于是马上补充说。请你不要责怪安娜小姐，她知道我遇上了同样的难题，才会想帮帮我。同样的难题，是的，我也有一条项链，是我姨婆留给我的，我很喜欢它，可是觉得它太重、太俗气了。我带着它时，觉得它太亮、太重，所以当安娜小姐提起你的手艺时，我就想，是不是可以将宝石重新镶一下，让我戴的时候更舒服些。夫人，迪克说。任何珠宝都可以重做，任何珠宝都可以种香。我建议你和你的珠宝匠商量这件事。可是我的问题不在是否能改香，他说问题是我该不该重做，所以我需要一位专家的意见。让我拿给你看看，安娜小姐，请把我的项链盒从保险箱拿出来。可是亨利太太，迪克看看手表说：“我认为……哦，请你看看吧。”他请求说：“不会占用你很多时间的。”正说间。安娜小姐递给他一只天鹅绒面的盒子，他立刻打开，拿给迪克看，很可爱，不是吗？不过太重了，你明白我的意思吗？迪克低头看着打开的盒子，一看到项链，他脸上的不耐烦就消失了，取而代之的是一脸兴趣。天呐，真的很精致。我想你现在明白我的难题了，亨利太太说：“是的。”我只瞥了一眼就明白了，不过亨利太太，恐怕我不能建议是否改香，因为要提出建议得花好几个小时专心研究。不巧的是，今天晚上是我在这里的最后一夜，我来这是减肥的，明天早晨就要离开了。可是你不能今晚做吗？我知道这个请求有点过分，但我愿意支付你认为公道的费用。我非常需要一位专家的建议。迪克很感兴趣的审视着项链，手工很好，我猜是120年前做的。我的天哪、啊，你真是内行，迪克先生。亨利太太称赞说，他是有120年了，我是我们家族中的第六代。看这里，这个小小的涡卷型装饰是法国的风格，很有可能。他说他是在新奥尔良做的，那时候正在法国统治之下。哦，迪克先生。你愿意为我研究一下吗？嗯，我得承认，我被他迷住了。这么上乘古老的东西可不多见。亨利太太像演戏一般双手合十，说：“我早知道你会愿意的，迪克先生。你一进门，我就知道你是一位真正的绅士。当然，一位绅士是不会拒绝帮助一位困境中的女士的。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。